0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Para la entrevista de hoy hablamos con Diana Sierra, diseñadora industrial que pasó de diseñador computadores a revolucionar la menstruación de miles de niñas en Uganda, Malawi, Ruanda y Tanzania. B-Girl, su empresa, hace panties y toallas higiénicas reutilizables, lavables y resistentes al agua, permitiendo a las mujeres en zonas alejadas llevar higiénicamente su menstruación, asegurando su permanencia en la escuela y reivindicando su papel como mujeres. De Diana aprenderemos de recursividad, de cómo el diseño puede cambiar el mundo y las técnicas para abordar un problema que queremos solucionar. Escúchala hasta el final, porque Diana es la MacGyver de la inspiración.
1: Hola amigos de Emprendete, yo soy Juan Pablo y estoy muy emocionado de tener en el micrófono a Diana Sierra, Diana, ¿cómo estás? Cuéntanos quién eres y qué te tiene emocionado últimamente.
2: Bueno, ¿qué me tiene emocionado en estos momentos? Tanta viajadera por aquí, por esta África, haciéndole toda la parte de investigación de mercados a Big girl ¿Y quién soy yo? Pues yo soy una diseñadora industrial, eh, paisa. Estudié en los Andes, en diseño industrial con una beca de un programa muy chévere que ahorita se llama Ser Pilo Paga. En la época mía se llamaba Oportunidades. Tuve la suerte y la oportunidad de estudiar en la, en la Universidad de los Andes, sacarme la la carrera de diseño industrial y un golazo grandísimo me mandó a trabajar en nueva york con alberto mantilla y ahí pues básicamente empecé mi carrera de diseño y de emprendedor a emprendedor pues nada llevo poniéndome la camiseta de emprendedor apenas hace unos que tres cuatro años y digo apenas porque estas, este tipo de cosas Siempre toma mucho más de lo que uno piensa claro. Y ese emprendimiento que tengo ahorita es con Big Girl
1: Bueno, listo, entonces cuéntame No sé de dónde empezar porque tu historia es, tu historia es muy emocionante Te gradúas de la universidad Te vas a trabajar a Nueva York ¿En qué momento tomas la decisión o te das cuenta que algo, que algo No es suficiente? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso? Pues
2: mira, yo me gradué de los Andes Como te comentaba, y fui a trabajar con Alberto Mantilla Estuve trabajando en Curve ID En Smart Design y Frog Y todo ese tipo de compañías por casi 10 años Trabajando en productos pues, que van desde el diseño de un masajeador a unas gafas o unos relojes. Y resulta que, pues, es una vida muy chévere y tú trabajas en los productos muy bonitos, pero yo sí sentía como un vacío bastante fuerte en la parte de impacto. O sea, el, el hecho de que muchas veces tú haces muchos productos que, que honestamente, pues, a, la, a una persona no le va a cambiar la vida una olla más o una cuchara más. Y, y como que llegué a ese punto donde yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi carrera? O sea, yo que empiezas como digamos a hacerte muchas preguntas a nivel ético y para mí eso pasó en el 2011 y pues no sé, hay mucha gente que se dedica a cambiar de carrera del todo, pero a mí el diseño siempre me ha encantado, entonces me metí a hacer una maestría de eh, administración sostenible en la Universidad de Colombia para aprender a hacer como digamos unos procesos de diseño más limpios, lo que es la parte de, de contar carbono y las emisiones y todo ese tipo de cosas y en esas pues, ¿cómo te parece que la Universidad de Colombia tiene una cuestión súper interesante y es que te dejan tomar clases de lo que tú quieras? El hecho es que estés ahí metido y básicamente tú te podés meter en clases de, otros, de otras maestrías y hay una maestría que se llama Desarrollo. Y a mí me, me causó mucha curiosidad que la gente, pues, hombre, no, yo vengo de un país en vías de desarrollo, me pareció muy curioso que la gente va a la universidad a aprender cómo es que uno se desarrolla, ¿no? Y entonces me metí en una de esas clases y me di cuenta, me di cuenta de lo que es el, el asunto de, pues, de la pobreza como tal, ¿no? O sea, uno muchas veces le dice, ah, es que en África hay mucha pobreza o en, en, el, en, en Asia o en los países de uno, pero uno realmente como que ese término de pobreza no, realmente no le alcanza como a colocar una cara o, no, o uno como que realmente no, no alcanza a tener como una, un, una buena idea de lo que es hasta que le dicen, mire, pobreza es los, que, o sea, que cada 20 segundos se muere un niño de problemas de falta de agua limpia, pobreza es son mm. los 400 millones, los, las, las, digamos, la, la, las vidas de los niños que se pierden por estar inhalando humo. Pobreza son los niños que se queman por estar con camp, lámparas de queroseno de y, y, y no tener acceso a energía. Entonces, cuando a uno ya le empiezan a hablar de la pobreza en esos términos, a mí se me, o a, a mí me entró yo pues, como te explico, o sea, un, como un vacío, pero un vacío muy amargo, porque tú te das cuenta que todas esas esa pobrezas, pobreza de diseño, estamos hablando de un montón de necesidades que parten desde la falta de, de acceso a productos, de lámparas solares, de filtros de agua, de, de estufas que son pues, eh, eficientes, y ahí fue bueno. como yo me metí en este rollo. Yo, o sea, Básicamente al darme cuenta de esa situación, yo dije, no pues, en vez de irme a hacer la práctica con Coca-Cola, que era donde me mandaban a mí por la parte de mi maestría, yo me voy a buscar una, una práctica en esta, en esta maestría de desarrollo, y resulta que salió la oportunidad buenísima de venirme para Uganda a trabajar con caficultores y con mujeres artesanas, y pues yo como diseñadora industrial les dije, mire, en la parte de artesanía les puedo ayudar, en la parte de accesorios, no sé qué, y en la parte del café, pues como buena paisa y hija de papá caficultor, pues yo me sé el asunto desde el semillero hasta la enterrada del arbolito y toda la vaina, entonces me hice tremenda pastoral y me fui para Uganda, entonces me vine para Uganda y empecé con mis proyectos que no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo hago ahora, sino que eran proyectos de empoderamiento a través del diseño, pues o sea, de la parte de las artesanías y lo de las, la, la parte de buscar una maquinaria apropiada para estos caficultores, para, pues, para pasar de, de, de proceso eh, seco a mojado y resulta que en el asunto de las, de las joyas nos fue súper bien, pues nos fue tan bien que, que cogimos un proyecto con Tommy Hilfiger de sí. casi 80 mil dólares y pues a mí la universidad me ofreció una beca a cambio de que le piloteara y le manejara todo el proyecto. Entonces un paseo, digamos un viaje, sí, de dos veces resultó siendo 11. Y en esas, y haciendo todo ese trabajo manejando toda esa cooperativa de mujeres, pues fue que empezaron a llegar niñas por montones, o sea, por montones, niñas de 12 añitos, 11 añitos buscando trabajo, y obviamente pues esto siendo un proyecto de Naciones Unidas, yo no le podía dar empleo a ninguna niña, entonces claro. saqué clases con ellas los domingos, y eh, me fui a hablé con la profesora y le dije, venga cuénteme bien cuál es el, el, el asunto aquí, porque estas niñas no están en la escuela, y ahí fue cuando pues en cierta forma le cae uno como un baldado de agua fría, que le digan que es que las casi el 40% de las niñas se están quedando por fuera de, de la escuela porque cuando les llega el periodo pues no tienen nada que ponerse, imagínate tú el, o sea, el, el miedo y el pánico que da una mancha de sangre y pues obviamente las niñas no van a la escuela. Y eso, es, y eso es muy duro, o sea, uno, al menos para mí como mujer y como diseñadora me parecía una, una realidad súper triste, súper triste y, y lo cual a mí me motivó, me, pues no solamente me motivó a hacer un prototipo, el que pues como yo sé que te, ya te había contado, un prototipo que me dice con una sombrilla y una mosquitera, sino realmente saltar de prototipo a ser un piloto y de piloto a seguir, o a sea, sacar la idea más adelante, entonces a mí, a mí ese viaje a Uganda pues como decimos nosotros a veces como que me, me, me cruzó todos los cables y, y, y me empecé a meter de rollo en esto, empecé a sacar las, la, los pilotos de las toallas sanitarias, empecé a trabajar en, en proyectos con las estufas que son las que hice con EcoZoom, con la que me gané el premio, empecé a meterme por el lado solar, empecé a meterme también, de hecho estoy trabajando con una empresa colombiana que se llama Penagos, y sí. estamos sacando máquinas desculpadoras que son ecológicas porque utilizan poca agua yo ya dije, ni más, yo no le hago yo, yo, me, yo como que digamos, me hice esa promesa de no hacer un solo, un solo masajeador más, pues, y yo dije, claro. no yo todo lo que haga, de ahora en adelante va a ser con fines sociales diseño Entonces, con más sentido. o menos ahí fue como me metí en el rollo total, total, diseño o sea, Juan Pablo, gente que diseñe cosas bonitas para ese 10% de la población que lo puede comprar todo hay muchas gente que diseñe para las para, digamos para la base de la pirámide para todas estas poblaciones que son en cierta forma como tan o sea, tan abandonadas hay muy pocos y, y son poblaciones que tienen las mismas necesidades que cualquier otro que tiene los mismos derechos, que tiene las mismas aspiraciones, y pues nada, eso es lo que a mí me motiva.
1: Con eso es lo que te levantas todos los días feliz, a seguir dándole con toda.
2: No, pues imagínate, si yo aquí en estos momentos aquí estoy espantándome mosquitos con malaria, ya te imaginarás, lo, ya te imaginarás la, motivación que, la motivación que tengo.
1: Para los que no saben, Diana... En, este momento, en el momento de la entrevista son las casi 11, 11 de la noche y Diana está en Uganda y nos dio un espacio para contar el cuento y para que ustedes se inspiren. Alrededor del emprendimiento social una de las cosas que se repiten pero no que, que uno a veces no entiende tanto es esa idea de enamorarse del problema y no de la solución. Tú que eres diseñadora y que el diseño tiene como un, un, unas metodologías, una forma de acercarse a los problemas muy específicas, ¿cómo crees que, que debo hacer ese proceso de ideación cuando yo me doy cuenta que hay un problema que, que no debería seguir siendo como es y que yo debo empezar a proponer soluciones, ¿Qué, ¿qué consejo le darías tú a la gente que, que hay, hay, hay un problema que le duele pero que de pronto no sabe cómo acercarse a él?
2: Justo en esa pregunta tengo cuatro pasos básicos y el primero es para poder generar soluciones que realmente respondan a problemas, más que todo en este aspecto es la empatía, o sea, todo empieza con la empatía, si tú realmente no te puedes, no puedes ponerte en los zapatos de la persona a la que quieres ayudar es muy poquito o es, o es, muy, es muy, muy es casi que imposible poder conectar y si no puedes conectar si no tienes, digamos, esa capacidad de entender, de, 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 de no sé, como de sentir claro. cuáles son las necesidades del otro, eh, las aspiraciones, pues obviamente lo que vas a hacer está muy desconectado. Entonces la parte de la empatía es crítica, de también la parte después de uno ser, digamos, de tener eso bien claro, la parte de ser recursivo. Mira, cuando yo hice ese prototipo con esa toalla y esa mosquitera, no fue, yo hice mi, 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 mi prototipo así, no fue de mediocre, sino porque honestamente tenía que utilizar lo que tenía a la mano, por eso fue que me desbaraté la sombrilla y arranqué y, ese, y esa parte digamos, de improvisar es súper importante porque muchas veces uno se pone a hacer más bien un inventario de todo lo que necesita y no de todo lo que tiene, y eso es, y eso es crítico porque muchas veces uno está en unas situaciones muy complejas y obviamente si uno se pone a, a, a tirar digamos ideas que son muy complicadas, uno mismo se baja la moral y termina no haciendo nada. Entonces, ahí está la segunda parte. Entonces, primero empatía, segundo recursividad, tercero, y esto es crítico, crítico, Juan Pablo, la colaboración. Entonces, en vez de ponerse usted a encerrarse en una bolita y hacer ideas, eh, digamos, aisladas del usuario, hable con la gente, dígale, mire, tengo esta idea, quiero hacer este, esta toallita sanitaria, ¿vos cómo crees que va a quedar más linda? Nosotros trabajamos, yo trabajé con las niñas mano a mano, todo el proceso. Yo empecé a hacer unas toallas que eran de color negro y las niñas por las que me dijeron nos encanta cómo funciona, pero qué feo los colores. Claro. Hagamos los coloridos, bien, bien fashion, bien y bien, bien hermosos. A ti, si tú no le das el chance a un usuario o a una niña de que te diga eso, pues honestamente vas a sacar una solución a medias. Y por último, digo yo, pues por último tampoco porque pues hay mucha cosa en la mitad, ¿no? Es la perseverancia, Juan Pablo, porque si uno realmente no, no está convencido de que esto es lo que uno quiere y enamorado pues así hasta al, al alma de lo que está haciendo, es, es muy fácil que uno realmente tire la toalla a la mitad del camino porque esta vaina es muy dura. Entonces esas cuatro cosas, digamos que ahí te empaqueté un poco, pero, pero esos son como digamos los cuatro pilares que yo he visto así, básicamente que te, puedo, que te puedo destilar el proceso en cuatro conceptos críticos.
1: Me encanta, ya saben señores, empatía, salir rápido a prototipar, hacerlo juntos con la gente, lo importante de, de recibir feedback rápido, ya sea de los clientes o ya sea de los usuarios que van a usar lo que sea que yo estoy inventándome, que es una solución a un problema y por último perseverancia, señores. Diana, cuéntanos entonces... En qué momento tú tienes un producto que, es, que funciona y que es muy lindo Y te das cuenta que ahí, o sea, eso puede ser algo mucho más grande No solamente un, un, un producto, sino una empresa que hoy está en muchas partes de África Y creo que ya estás entrando a Colombia Cuéntanos cómo es ese proceso sí. de...
2: Mira, yo los pri el primer piloto que yo hice fue en Uganda Y ese piloto fue de casi unos 10 meses Después Ajá. de ahí, cuando yo regresé a Nueva York Hablé con la universidad y les pedí apoyo para que me ayudaran a hacer el piloto en otros países Entonces hice un piloto de otro año en Malawi, Tanzania y Ruanda cuando ese piloto terminó, fue a finales del 2014, porque esos pilotos son larguísimos, Juan Pablo, porque estamos hablando de un producto que se usa una vez al mes. Claro. Entonces, pues obviamente tienes que tener ciertos ciclos y todo. Cuando yo empecé a recibir todos los cuestionarios de, de resultados de esos pilotos, eso fue un momento un crítico, crítico porque tú te das cuenta que es un producto que no simplemente pues le está a la niña, le está previniendo las manchas de sangre, sino que es un producto que le da todo un nivel, o sea, todo un universo de acceso... A, a otras cosas como usar el hecho que una niña te diga, mira, yo estoy, me siento feliz porque puedo caminar al colegio, porque puedo correr, porque me siento limpia, porque me siento feliz. Esas son cuestiones muy diferentes a simplemente decir, no, es que el producto eh, coge los fluidos, digamos, atrapa los fluidos menstruales. No, estamos hablando de un producto que da dignidad. Entonces, había un, un, una niña en particular, nos escribía desde Tanzania y nos decía que, que lo que más le gustaba ya del producto era que se sentía feliz de ser niña que se sentía orgullosa de ser niña y, y a mí eso me pareció como tan como algo como tan profundo que, que una niña, aunque está a, a metros, a kilómetros, a océanos, a continentes, pueda llegar y decirme que ella se siente orgullosa de ser niña por un producto tan básico y tan simple como lo es una toallita sanitaria. A mí eso me cambió totalmente la perspectiva como diseñadora y ahí fue cuando dije, pues ni más, yo no trabajo más de haciendo los laptops que estaba haciendo para Panasonic y me cambié a los calzones. Ahí fue donde se me, ahí fue donde yo cambié, ahí fue donde se me, ahí fue donde se me volteó la torta como dicen por ahí. Me
1: encanta lo que estás diciendo y, y hay una cosa con el emprendimiento social es que casi todos los emprendedores sociales descubren que, que, que lo que hacen, no, el impacto no está solamente en lo que hacen sino que sistémicamente hay una cantidad de cosas que tú estás ayudando, tú no solamente estás dando o sea dándole acceso eh, mucho más barato a, a toallas higiénicas sino que estás dando dignidad Cuéntame, ¿tuviste socios o te fuiste sola?
2: En un principio, y yo creo que esto le pasa a muchos emprendedores, pues a uno empieza, digamos, que estos viajes solo, ¿no? Porque fue una necesidad que uno encontró, porque fue algo, digamos, una, una especie de, de necesidad eh, que es muy circunstancial, ¿no? A mí me parece que uno, básicamente, la cabeza está conectada a los pies y a uno lo que se le ocurre es por dónde está por dónde está parado. O sea, a mí jamás me hubiera ocurrido hacer una toalla como estas si yo no estuviera por acá en Uganda, así de sencillo. Entonces, pues, yo estaba haciendo esta práctica y a mí esta idea se me ocurrió, Uh, pues básicamente por tener contacto con las niñas y darme cuenta de la problemática Pero después en el camino eh, con un compañero de la universidad, de hecho de la misma maestría Pablo Front, que me lo básicamente me lo, me lo, encontré, me lo encontré en el camino y fue una bendición Porque él, él es una persona súper que viene el, del área financiera, o sea que se complementa muchísimo con con lo que se necesita para sacar una empresa adelante y es una persona que es eh, totalmente comprometida con pues, con, el, con lo que es la igualdad de género y yo contándole, echándole rollo lo que había hecho en, en Uganda a él le encantó el trabajo, él de hecho pues, estaba muy enterado de lo que eran las las copitas y todo eso y lo que te puede ayudar, dime, es que resultamos metiéndonos en esta vaina de socios y le metimos la ficha y todo, y en esas estamos, o sea, es, es importante, ese, esa pregunta es súper importante, Juan Pablo, porque en el, para poder sacar ideas como estas adelante es cr crítico crítico tener un, un socio o alguien con quien, digamos, rebotar ideas y, y nada, y pues... De darse palmaditas en, en la espalda y seguir adelante porque porque no es no es solamente el la parte económica sino también emocional en este tipo de cosas tiene uno que tener alguien con quien compartir las buenas y las malas.
1: No solo es importante el hecho de que vengan de, de áreas diferentes porque, pues, porque saben hacer cosas diferentes, sino porque a la hora de tomar decisiones tienen un, una estructura mental diferente que se complementa a la hora de tomar decisiones y de abordar tanto problemáticas como, como, como decisiones que hay que tomar. Uno de los miedos más grandes, sobre todo de los emprendedores sociales o todas esas personas que quieren hacer emprendimientos con propósito, es el tema financiero. Y, y es el tema de cómo yo puedo cambiar el mundo cómo puedo, yo, cómo, cómo puedo yo empoderar comunidades, cómo puedo yo solucionar problemáticas sociales, pero cómo lo puedo hacer una opción de vida y hacer hacer, hacer ese modelo rentable, yo sé que, yo, yo siento que es, es posible que ese miedo lo hayas tenido en algún momento, que lo hayas vivido que lo hayas afrontado, pero que tú también tienes acceso o has tenido acceso a otros emprendedores sociales entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿qué nos puedes contar de tu historia y qué rescatas?
2: No, pues yo todavía lo tengo y acabamos de recoger plata y todo en, 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 en una nota convertible que se llama acá, que eso es un vehículo muy, muy normal en, en San Francisco y en Silicon Valley, pero no creas, o sea, esa, ese miedo lo tiene uno todo el momento. Mira, lo que yo siempre le digo a la gente es, nadie le va a invertir a uno si no le mete el, el cuerpo al asunto, ¿no? O sea, para yo poder, para nosotros haber logrado la parte del el capital semilla era porque yo ya le había metido muchísimo la mano al asunto de mi propio bolsillo, los pilotos que se habían sacado, después Pablo también me ayudó, nosotros le metimos muchísimo la ficha con nuestros propios recursos para poder tener información y, y, y tener unos pilotos palpables, con cifras palpables y tener realmente algo que salir y entablar una conversación con gente que, les, que le quiera meter la ficha a lo que estábamos nosotros trabajando. Entonces, yo creo que si hay algo es importante es poder hacer y tener como, digamos, evidencia, evidencia del impacto, evidencia del, de la calidad en estos en momentos, digamos, en nosotros la calidad del producto y uno ya con esa información bien organizada sí puede salir a buscar capital, pero es que muchas veces la gente quiere que le metan plata desde el principio y es muy duro que, que lo haga si realmente usted no ha validado que sea la idea de una part, de una forma al menos muy básica entonces así fue como nosotros empezamos y ya después de ahí con el Capital semilla logramos desarrollar la patente desarrollamos lanzar el producto en Estados Unidos de ahí ya nos pudimos, digamos, tener un poquitico más de, de plataforma para lanzarnos a una, digamos que a un bridge que le dicen capital de puente pues yo ni siquiera sé cómo se sabe en, en inglés, en español pero pues un poquito más de capital para, para seguir pero siempre hay que evidenciar hay que, hay que mostrar lo que le dicen como, digamos, momento
1: Bueno, hablemos un poquito de ti Aquí nos interesa saber más, es qué hay en la cotidianidad de Diana, que tú creas que es definitivo y que ha sido una de esas detonantes del éxito que tú has tenido y el que segurísimo vas a seguir teniendo. ¿Cuáles son esos hábitos que tú crees que no pueden faltar y que han ido construyendo eh, éxito en, en toda tu carrera profesional y hoy en Bigger?
2: Mira, yo creo que si hay algo que yo tengo que a mí me ha abierto muchas puertas es el. Pues, no, es muy gracioso tenerlo que decir así, pero ser comedido. <risa> sí. yo, soy una persona, yo soy una persona muy comedida y me gusta ayudar y no creas. Uno, uno, uno tiende la mano un día y al otro día esa misma persona se la puede estar atendiendo de otra forma totalmente diferente, esa capacidad en cierta forma de, de ayudar sin tener pues realmente mirar ningún beneficio digamos inmediato, eso es bueno, o sea, pues eso es un dicho muy gracioso, pero honest honestamente a mí me ha servido mucho y es que el comedido come lo que está escondido. A mí me preguntan, o sea, bien sea que sea una, una recomendación de trabajo, que tengo compañeros que me han, mira, cuando la estufa de la, la estufa COSUM no fue nada más que un favor, y un favor que se lo dice a un profesor, un, un profesor que tenía en la Universidad de, de Colombia le hice un favor con un proyecto y llegó y me dijo, Diana, mira, me encantó lo que estamos haciendo, te voy a recomendar a unos chicos de Portland que están trabajando en estufas, yo sé que ese tema te interesa, ¿por qué no se hablan? Y así, una cosa llevó a la otra, me conecté con estos chicos, estaban súper apretados de plata, no te imaginas, Juan Pablo, o sea, una, un emprendedor social siempre tiene mil ideas y, y todo lo que quiere sacar, digamos… Todo lo quiere mandar a la luna pero pues obviamente no tenemos casi que plata entonces a mí a mí honestamente eh, yo no estaba en ese momento interesado en, en lo que podría yo cobrar por diseñarle las estufitas pero me les metí de rollo y como les dije yo bueno yo les voy a dar el pastel sin crema y sin cerezas pero les voy a dar un buen pastel así se los bueno. dije literalmente y nos metimos en este rollo y sacamos una estufa que nos fue súper bien y después digamos a mí me pagaron súper bien por el proyecto porque pues lo hicimos casi que que los dos apostándole a ver cómo nos salía el asunto y basado en ventas y todo, pero si ves, es como digamos esa disposición de ayudar, esa disposición a, a dar lo que tú puedes, de una forma muy desinteresada, a mí eso es algo que, 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 que lo siempre lo he tenido en mí lo, lo he tenido muy presente, ¿me entiendes? Esa parte de colaborar, eh, ¿qué más te digo? Uy, la parte que, que, yo, que yo sé que siempre me caracteriza sí. la recursividad, ah, viejo, yo crecí con McGiver y para mí a mí me encanta estar inventando con cosas, ¿no? Desbaratar cosas, armar, o sea, cuando yo le digo, cuando uno es recursivo, no es que uno sea mediocre. Es dos cosas totalmente diferentes y la gente muchas veces confunde. las confunde. Ser ser recursivo es ser muy optimista. Ser recursivo es ser una persona que ve los recursos que tiene con mucha con mucho optimismo. Entonces esa parte es crítica. A mí me toca mi trabajo. Todo el tiempo, Juan Pablo, ser una persona súper recursiva, recursiva a, a, a la hora de hacer prototipos, a la hora de desarrollar productos, a la hora de, de trabajar con personas, trabajamos con un equipo que está totalmente distribuido por diferentes geografías, nada, esa parte es crítica, la parte de la recursividad. Esas son, digamos, que las dos cosas que yo sé que te puedo decir aquí, aquí, me en, dicho en, aquí enfrente, que yo sé que esto aquí nunca falta, al menos en cómo hago yo mis cosas
1: me parece espectacular definitivamente la falta de recursos, antes que un problema es una oportunidad para detonar la creatividad si tú pudieras volver, volver al pasado y conversar contigo cinco minutos antes de salir para el África, ¿cuáles serían esos tres consejos que te dirías?
2: primero que todo, yo creo que hubiera sido mucho mejor donde yo hubiera llegado con un poquitico más de información sobre, digamos el, el bagaje cultural, o sea tú aquí muchas veces yo venía con un montón de miedos y de, y de, y de información digamos un poco muy negativa sobre lo que era África, de los problemas De las situaciones en las que estaban Y sabes que no me había tomado la tarea de investigar más Lo que era la cuestión de la cultura Yo creo que si tú de pronto vienes un poquito como como empapado más de ese lado estás un poco más abierto y más positivo entonces a mí me tomó como digamos un poco un poquito de tiempo como que voltearme el chip y empezar a ver las cosas como más de una mejor de una manera más positiva porque pues uno se llega se deja como digamos a veces como como contaminar un poquito el alma de las cosas malucas que pueden pasar no claro entonces, digamos ese sería el primer el primer ese hubiera sido mi primer consejo el segundo hombre no pensar que lo tengo que hacer todo en una sola sentada es muy frustrante muchas veces cuando uno trabaja en, en situaciones o en países que no son los de uno entender cuáles son las dinámicas de las personas, a los ritmos que trabajan yo te cuento que yo, yo creo que casi que me gano una úlcera por esta situación de querer hacerlo todo, a todo el tiempo y pues nada, o sea uno tiene lo que, lo que tiene que entender es que no todo el mundo trabaja como uno ni, ni lo que es calidad para ti es calidad para los demás, entonces el saber que, que la gente trabaja otros ritmos también te deja ser un poco más flexible ¿no? Yes, y al hacerte más flexible disfrutas un poco más del trabajo, que muchas veces cuando tú te tienes, tienes, tienes tanta presión no te disfrutas tanto las cosas sino que básicamente estás corriendo como loco a sacar resultados y no te disfrutas del proceso. Y, y, y el tercero, eh, pues si hay algo que a, mí me, que, que a mí me duele mucho, al menos en la parte del proyecto de las joyas en particular, fue no haber tenido una visión de más a largo plazo o sea, yo de, yo de aquí, pues sí salí con mi proyecto de las toallas sanitarias, pero sabes que cuando yo estuve haciendo el proyecto de las, de las joyas, por el afán de, digamos, de sacar la producción y dejar todo listo, como que no tú, yo sé que yo pude haber hecho algo mucho mejor, donde hubiera tenido menos afán de hacer el proyecto rápido, pero haber realmente visto como, digamos, un plano más sostenible para esa cooperativa. Logramos dejar proyectos, logramos dejar conexiones de ellos con otros almacenes, pero si yo pudiera resolver las cosas antes, me hubiera dado un poquitico más de tiempo para pensar antes de actuar.
1: Wow, wow, yo estoy seguro que las personas que están escuchando esta entrevista tienen que estar muy emocionadas porque lo que nos diste es una bomba eh, de consejos que yo sé que son muy útiles. Pasemos entonces al último momento y es el de la ráfaga. Te voy a hacer siete preguntas, tienes cinco segundos para responder y tienes que ser completamente sincera. ¿Estás lista? ¿Qué quería hacer cuando eras niña? Doctor. ¿Libro que le recomendarías a cualquier persona?
2: El muchacho persa de María
1: Renault. Wow. ¿Qué no puede faltar en tu nevera? Uy, mangos. ¿Qué te falta para hacer en la vida?
2: Uf, montar en globo me encantaría.
1: ¿En qué empresa invertirías ya?
2: Uf, madre, sí me, me costó. Eh, algo que tenga que ver con energía.
1: Listo. Energía
2: renovable.
1: Perfecto. ¿Tuviste amigo imaginario?
2: No, yo tuve un hermanito chiquito que me, me, básicamente me llenó todos los huecos.
1: Era suficiente. ¿Venderías Bigger?
2: Eso, cabrón. Si sí, ayuda a que escalemos y le lleguemos a más niñas, sí.
1: Perfecto. Y el último, para cerrar, ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado un tercero?
2: El mejor consejo es con mi papá. Mi papá que me dijo cuando yo estaba muy pequeña que de la única manera que uno realmente lograba hacer algo de la vida era con la educación. Y que si yo, te, si yo lograba educarme tenía una voz y que tenía independencia. Es el mejor consejo que a mí me han dado en la vida. Wow, la importancia wow. de la educación.
1: Wow. Listo, Diana, hemos terminado. Cuéntanos y cuéntales a los oyentes si quieren contactarte, ¿por dónde te pueden contactar y terminamos esta entrevista?
2: Mira, nosotros, a mí me pueden, si son para, para proyectos o, o asuntos de Big Girl, me pueden contactar a través de, de nuestra página. Es www.bigirl.org. Ahí están los correos de todos en la empresa, también está el correo mío y si es algo diferente eh, que tenga que ver con estufas y la parte más del diseño, se pues está en otra página que es dianasierra.com, ahí están mis correos y sí me pueden encontrar.
1: Perfecto Diana, te agradezco muchísimo porque estoy seguro que mucha gente no solo se va a inspirar sino que se va a llevar una cantidad de herramientas muy útiles, te agradezco mucho y desde ahora haces parte de la comunidad de Emprendete.
2: No, pues muchísimas gracias a ti Juan Pablo por la, por la invitación y qué pena contigo que fue casi que más fácil comer un trueno de la cola que, que poder hacer esta entrevista, pero ya ves aquí en Uganda la logramos y mil gracias por tu paciencia.
1: Diana, valió la pena, en serio muchísimas gracias.